0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de podcast. Eu sou o Eduardo Filho, sócio responsável pela área trabalhista patronal do nosso escritório. E no tema de hoje eu quero falar com vocês sobre a necessidade de se gerir os funcionários afastados pelo INSS. Será que isso é relevante? Será que isso é importante na gestão do passivo trabalhista e da operação da empresa? É o que nós vamos falar já já. Este é o podcast do escritório Eduardo Campos Advogados, um canal que aborda os principais temas do direito empresarial. Bom, para compreender bem esse tema, a gente precisa discutir primeiro a questão do limbo jurídico previdenciário que é aquele período em que o funcionário recebe alta do INSS, mas não volta por algum motivo ao trabalho. E esta era uma preocupação que os empregadores não tinham até pouco tempo atrás, que a lei que rege o afastamento pelo INSS, a Lei 8.213, de 1991, ela determina que o empregador tem a obrigação de pagar os vencimentos do, do funcionário afastado durante os 15 primeiros dias de afastamento, e que depois disso é o INSS quem tem a obrigação de gerir esse afastamento com o consequente pagamento desses benefícios a partir do 16 sexto dia. Então, não havendo nenhuma lei prevendo o contrário, ou que o empregador fosse responsável por qualquer outro pagamento de outro período, se não aqueles 15 primeiros dias, então a empresa poderia ficar despreocupada de que a gestão pelo NSS e pelo funcionário estava fora da sua alçada e a empresa, então, não precisaria se preocupar com este funcionário afastado, uma vez que seu contrato, inclusive, estaria suspenso durante o período de afastamento. Então, em função dessa lacuna legal, a jurisprudência teve que intervir para trazer uma regulamentação diferente relacionada ao afastamento e ao limbo previdenciário. Isso porque acontecia em muitas situações onde o funcionário recebia alta do INSS, mas quando voltava ao trabalho, o médico declarava inapto para reassumir a sua função. Dessa forma, o funcionário ficava sem receber da empresa, porque não foi declarado apto pelo, pelo médico do trabalho, e nem pelo INSS, porque já, já havia recebido alta do órgão previdenciário. Então, quando um funcionário recebe alta do INSS, podem acontecer duas situações. Ou ele volta para a empresa e é declarado inapto pelo médico do trabalho, que é essa situação que acabamos de comentar. E a segunda situação é o funcionário receber alta do INSS e não comunicar a empresa, não procurar a empresa por algum motivo e não retomar, então, o seu posto de trabalho. A situação mais comum de limbo previdenciário é essa, onde o médico do trabalho declara o funcionário inapto para retomar a sua função, mas também não é a única. Qualquer dificuldade ou recusa, é, por outro motivo, da empresa para o retorno daquele funcionário pode ser caracterizado também o limbo previdenciário. e, Inclusive, a empresa pode ser condenada a indenizar o funcionário por danos morais, além do pagamento de, dos salários e dos benefícios, desse período que o funcionário ficou sem receber da empresa e sem receber também do INSS. Já na segunda situação, onde o retorno ao trabalho não ocorre por iniciativa da empresa, mas sim por uma negligência ou uma atitude do próprio funcionário, aí sim a empresa está desobrigada a pagar esses salários e essa indenização, porque a jurisprudência entende que há necessidade de prova da recusa, de prova do embaraço, de que a empresa de fato não deixou ou não permitiu que o funcionário retornasse ao trabalho após a alta do INSS. Existem decisões isoladas na jurisprudência que condenam a empresa, inclusive, nessa segunda situação. O que não é comum, mas, eventualmente, pode acontecer. Então, por existir essa lacuna legal, e pela jurisprudência ainda não ter firmado um entendimento consolidado sobre isso, há a imperiosa necessidade, sim, de gestão desses funcionários afastados. Não só uh, para evitar o limpo previdenciário, mas também para que a empresa possa ter conhecimento da conduta do funcionário que, por algum motivo, ainda não retornou ao trabalho, e até para convocar esse trabalhador a assumir seu posto de serviço e poder utilizar a força de trabalho desse funcionário no dia a dia da empresa. Essa gestão também vai ser importante para planejar a recolocação daqueles funcionários afastados que não podem retornar para a mesma função, né? já que é obrigação da empresa é, readaptar esse funcionário em função compatível com seu estado de saúde e fazer essa recolocação também de maneira suficientemente documentada. Então a sugestão é que a empresa defina uma rotina mensal ou semanal para verificar a situação de cada empregado junto ao INSS. Se recebeu, se não recebeu benefícios, se está ou se não está em alta, até para que a empresa possa ter tempo de se organizar para receber esse funcionário, se vai precisar realocá-lo ou se vai precisar encaminhá-lo para algum tratamento específico, evitando assim que esse funcionário se enquadre nesse limbo jurídico-previdenciário. Essa é uma medida então de prevenção que vale a pena ser estudada pelos gestores. E eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência e até semana que vem. Tchau, tchau!